0: 你现在正在收听的是《打卡世界》
1: 。欢
0: 迎来到打卡世界，打开你的全世界。我是小月，我是欧文。没想到我们的第一集终于开始要录制了，真的是
1: 摸了好久哦。嗯，没想到讲话也不是一件简单的事呢
0: 。真的，其实你们不要听我们现在讲的，好像蛮顺的。其实我们已经录制了，光是第一集大概就几千万遍了。嗯、uh ， huh. 对。<对>真的花了多少
1: 时间？可能有 N 遍
0: 。Anyway， 我们今天的第一集就来点轻松的，就是主要是来跟大家自我介绍，说我们是谁。那打卡世界为什么会创立？那以及呢，就是我们跟旅行一些的背景故事，一些小连接啦。对，然后就跟大家简单的分享。那首先，欧文，你来做个简单的自我介绍吧
1: 。好，那就由我先开始。大家好，我的名字叫做欧文。我非常非常喜欢旅行。那我的工作呢，是一名工程师。工程师主要就是负责解决工厂的疑难杂症。那呃，我其实呢，有时候会在回想我我上礼拜做什么，还有我昨天做什么，我都不太记得。可是呢，我发现每当我想起我旅行中的每一天在做什么，我都可以记得很清楚呢。所以我想，这就是旅行深深令我着迷的原因。那。小月，换你咯。首先，我想要先跟
0: 大家说，就是这一点我可以证明，就是他不用特别用笔记或是用电脑去记，他真的可以把旅行的每一分每一秒，哪一天我们在哪里跨年什么的，记得一清二楚。这一点真的我非常的佩服。那我呢，大家都叫我小月，那我本身是在台湾出生。但因为我本身实在是太喜欢旅行了，所以大概三年多前，我有个机会，就是可以到欧洲的德国来工作生活。然后我当时就是二话不说，完全没想，就是直接第辞成给我原本在台湾的最后一份工作，然后就飞到了德国，然后一待，哎，现在就三年多了，真的时间过得好快哦。嗯
1: ，对，所以小月就是在德国工作。那我还记得啊，那个时候他要去德国，真的超酷的。他就是他只带了一个皮箱，然后他也没有定，就是他以后要住哪里，他就只定了一个短期的，好像是 Airbnb 吧，就暂时去住。那这方面还有很多很有趣的故事，我们会在接下来的打卡事件慢慢分享给大家。那接下来我们就来聊一聊为什么要成立这个频道吧。嗯。
0: 这个频道说实在的，也是因为跟我在本身在欧洲工作有很大的关系。因为我们现在其实已经隔离一个多月，快四十天其实，然后这四十天都必须在家办公哦。如果能够放假就好
1: 。哇，你是说你四十天都都在家里面，然后都完完全不能出门哦？嗯
0: ，就是尽量不要去人超多的地方，那还是可以去。超市才买民生必需品啊，那但是就是酒吧啊，然后夜店什么全部都是关门的，几乎了百分之七八十的公司都要求员工都在家办公，然后我也是其中一个。哇，那四十多天
1: 岂不是闷坏了
0: ？对，所以我们就多了这个时间，可以讨论说，哎、欸，是不是可以把我们之前旅行的一些经验和故事好好的整理一番，然后跟大家分享，因为我们的。照片确实是很多哈
1: 、哦，超多的，然后就是好几句啊，叠在硬碟里面啊，叠在电脑里面啊。那其实很多的东西好像没有完全办法用图片把它记录下来，像旅行过程当中我们遇到的一些事情啊，回忆啊。如果没有用文字记录下来的话，久了久了久了，记忆力再好都会有忘记的一天
0: 。我是觉得你不会有忘记的这一天啊，就是关于旅行的东西。哦
1: ，<笑> oh, 对，但其实也是，同时也是蛮希望能够把这些经验啊、有趣的事啊分享给大家听呢、啊。就像我同事啊，问我朋友，他们要去欧洲，特别是欧洲，因为我去过欧洲比较多地方，他们其实都会来。询问我的意见呐、啊？那我发现啊，在分享的过程当中，我我我其实觉得自己好像又在旅行了一次，那那种心情是很开心的。所以呢，就在这个隔离啊，然后同时也是全世界的人都没有办法出门旅行的时间呢，用讲的分享给大家听的同时，我觉得自己好像也又在旅行了一次。嗯
0: ，我觉得就是光是这点让我想起来，就是之前。呃，我有国中的老师来德国找我玩，但他自己规划了一个奥匈节，然后几天的德国这样一个月的旅行，然后他就直接把他自己安排的行程给我看，然后我还帮他整个调整了一下，然后还帮他找了便宜的呃火车票啊，或者是飞机票，就帮他整个省了一两万块吧，然后他就很感谢我，然后那时候其实觉得也是蛮成蛮有成就感的，就是把自己曾经旅行的经验。跟朋友和家人们分享，这样。其实我觉得，呃，打卡世界对我自己本身来说很关键。为什么会创立的原因，是因为其实我今年在疫情还没有爆发前，我年初的时候就预定了五张机票。其实我大概在四到六月本来要去五个国家我玩。欸你
1: 们上上周好像就是复活节连续假期嘛？
0: 对，没错，就是复活节连续假期是今年德国就是上半年很难得的假期，因为我们下半年其实几乎没有所谓的 Bank Holiday， 就是国定假日，因为德国跟台湾不一样，德国的国定假日如果是发生在周末的话，它不会补一个小确幸给你。它就是直接浪费掉了，所以其实下半年我们大概有两三天都在周末哦，
1: oh, 所以就被国家辞掉了这样子。对，没错，所以我就很积
0: 极地把我的旅程全部规划在上半年，大概四到六月的时间，没有想
1: 到人算不如天算
0: ，没错，然后我就必须取消所有的行程，然后就想好吧，没关系，既然不能出门旅行，那我就在家。做一个回忆的旅行，就是等于是我们透过照片、还有文字以及说话的内容，去整个呃整理我们以前的故事，给自己未来的自己去呃怀念
1: 吧。我觉得是一个很不错的方式、嗯。对，就大概就是一个不能旅行然后神游的概念了
0: 。对，没错。我记得你以前不是。也有写过网字吗？然后我我自己也是写过，而且我也很喜欢画画。然后我会画一些旅行的过程。然后我发现花很多时间就算了，自己好像没有这么有毅力去坚持。对对对对
1: ，就就很像小时候那个学校的老师都会规定我们要写日记啊、周记啊。那好像用文字记录一直都是一个最没有办法持续下去的一个活动啊。所以呢，其实我尝试过。把它写下来，尝试很多次，但常常写了大概一两天啊，或一两周，然后就放弃，就断在那里。然后，所以，所以我旅行的回忆呢，就在这断断续续当中呢，始终都没有办法坚持下去。然后呢，因为，嗯，最近可能因为没有出去玩的关系吧，其实也听了很多很多的 podcast， 就发现哦，原来在 podcast 上有这么多的用声音记录了这么多有趣的主题。那我们的旅行其实也是可以用声音把它记录下来的，这会比用文字还要快很多。
0: 就我们想得太简单，没想到声音呵呵，声音其实也是一个很大的挑战，对吧？就我们其实为了让内容更丰富、更有趣，其实我们也是花了一点心思去练习，然后去呃去整理和规划，所以。今天大家听到的这个版本，已经是我们，嗯、<哼>就是像我刚刚说的，大概第八百万次。希望接下来的内容是有趣、精彩。对，好，加油！没错，一起加油。那我们为什么创立打卡世界？那我们现在就要跟大家分享一下我们跟旅行的一些连结。首先，第一个问题是，呃，你还记得你第一次印象深刻的旅行吗？是在什么时候？然后跟谁
1: ？嗯，其实第一次旅行是什么时候，我已经不太记得了。但我印象中就是从我有记忆以来啊，可能是三岁吧，两三岁的时候，我爸妈就常常。开着车带我在台湾各地到处去玩呢、啊，我们去了很多地方啊，像南部的肯丁，然后中部山上的离山啊、五林农场啊、五岭，还有东部的花莲台东，我们都去过。那在我印象中很深刻，倒不是去哪个地方或哪一次旅行了，而是我们在旅行的时候呢，我妈妈她都会带锅子，还有卡士炉，然后我们就会。在很多很多的景点，然后就吃着我妈妈自己煮的餐，有牛肉面啊、意大利面啊。哦，那个在外面吃那个妈妈煮的饭，真的是超级好吃的那个感觉。跟
0: 你现在这样讲，对我来说很不公平哦。我在国外都吃不到妈妈煮的东西
1: 。哦，对，真的真的很好吃。嗯
0: ，但是我的厨艺精进了、啊，没关系，还是有所有的。
1: <笑>哦，对，因为。因为你隔离了这么久，<对>所以，所以你不得不就是自己做菜，然后越煮就越好吃，<对>越厉害这样。对，好，那那个时候就是这个是印象很深刻。然后还有一次，还记得就是我妈煮了一碗汤面哦，然后我们就在一个我我不记得那是哪，但我记得就是有一个很茂密很大的树，然后我都还没有吃，然后头上就有一只小鸟飞过去，然后就掉了一个。就是它的排泄物下来，然后那一碗就没有办法吃了，这这个印象非常的深刻。所以小时候的记忆倒也不是说我真的去哪里玩，而是很特别的一个过程。当然去过哪里都会记得，因为很喜欢出去玩嘛，从小就是这样。然后我还记得就是我们会去住很多很特别的地方，像像寺庙啊、教堂。教堂呢就是住那种通铺哦，一个房间里面有二三十个那种上下铺。就好像现在的青年旅馆、啊、那种地方就是很便宜，然后还会包餐点给你吃，甚至是学校教室我们都有住过
0: 。听你这么一说，我觉得你是不是爱旅行，或者说曾经当过背包客啊？走、嗯、上背包客这条路，是不是跟就是从小到大跟父母在台湾那样拍拍照有很大的关系啊？我
1: 我觉得是有是有连结的，对，就是。就是一个在我其实对这个世界还不太认识的时候，就用这种方式让我去认识这个这个世界，对，就是一个比较简单，但是可以认识嗯很多不同地方的一个一个方式。我我觉得就蛮难忘的，对。所以所以说到第一次旅行是哪一次，真的不记得。可是这样的模式在小时候一直是一直是在进行着的
0: 。其实我听。欧文这样讲，我就是还蛮蛮羡慕的，因为我小时候印象跟我父母去旅行，就全家人去旅行，同永远就是那两三个地方，就是千篇一律。因为我爸爸不喜欢住帐篷，然后也不喜欢去探索新的地方，然后他一旦发现有个地方哦很不错、很安静、没有什么人，他就会每周。就比如说，我们都会去爬山，爬一座山，然后我们每一周就会固定只去那一座山，然后爬完山，就固定去吃哪一家的日本料理，就是它是一个 schedule， 就是那一天就是这样的行程，然后我们可以一直一直这样子重复好几年，所以你对
1: 那一座山应该是非常熟悉咯
0: 。没有没有，就导致我跟我姐后来就是非常惧怕，而且很厌恶爬山这件事情，因为
1: 重复性太高
0: 了。<笑>对，没错，而且，嗯，就是。就听你这么说，就台湾真的有很多很漂亮的景色，这是
1: 真的，这是真的。
0: 嗯，我就是觉得我是到长大自己开始能够独当一面去单独旅行，然后让父母放心的时候，我才开始去探索台湾的美。我印象中，呃，先说这个好了，先说一个笑话，就是真的，其实我第一次人生去肯丁哦，是我嗯、呃、大学毕业后。第一份工作，我记得小时候学校的毕业旅行不
1: 是也都
0: 会去垦丁吗？对，然后我我刚好我们这一届没有，他、oh. 有选项，但是他没有投票成功，所以我们那一届是去别的地方。Oh. 然后我是我们反正我就跟垦丁完美的擦身而过。然后我刚刚说我毕业后的那一年去垦丁玩，然后那一年我就去了三次
1: 。哇<笑> <Wow, S 2> <就>，就所以你一次爆发。对，一次没错，在一年当中就连续去了三次。对，
0: 但但我三次都跟不同人了，所以就其实都有不一样的回忆。对，那回到刚刚我们那个问题，就我第一次印象最深刻的旅行，呃，我觉得是在我高中毕业要升大学的那个暑假，和另外五位朋友一起规划了一个四天三夜的花莲小旅行，然后那是我第一次。自己和朋友单独出去旅行，然后所有的行程都是我们自己一手包办，自己订民宿啊，自己去找泛舟玩啊，然后都不用经过大人的同意
1: 。就其实那叫做长大的感觉，就是忽忽然可以主导一切，然后自己想去哪里，想跟谁去的那种那种很兴奋、快乐的感觉
0: 。所以我们其实好像当时有三个人满十八岁，我们就租车租机车。然后我是被载，因为我没有驾照，但是那是我是第一次，然后是人生好多人生第一次，在那时候，所以印象特别深刻。人生第一次给爸爸以外的男人载，对，然后就是在花莲。然后我们我记得很深刻，就是我们那一次啊，三台车有一台就是男男双载，因为抽钥匙他们抽到在一起，结果就摔车了。然后车子没什么大碍，就是大概膝盖擦擦伤。没有没有，没有因为是速度，是因为转弯实在是太大，然后他没有控制好，然后可能他们那台又特别重。我们好像是骑小五十还是一百，就是学生比较那个嘛，有 budget 的问题，所以我们其实租最便宜的计车，然后他就摔车了。
1: <笑>所以你从那一次旅行之后，就对旅行这件事一直一直非常的喜欢吗
0: ？这倒也不是，但我发现我很喜欢。弹性的规划旅行这件事情，就是我觉得如果像是旅行社啊，或者是学校安排的那种校外教学，呃，几点到几点要做什么事情啊？时间一到了，赶快上车，赶快走，这种反而变成是很压迫。然后对于现在的我，旅行是舒压的一种方式。那如果安排的这么紧凑，其实我觉得它就失去它的意义
1: 了。就是你不喜欢那种按表操课的感觉啊？没错。那你还记得你第一次离开台湾的旅行吗
0: ？哇，我不记得，但是我知道是去哪里，好像跟你一样吧，就是去日本，呵呵跟家人一起去日本，对，然后那是跟团哦，对对对对，这一点我倒是有一个印象，就是我们有去一个小巨蛋滑呃玩水，然后那时候我很小很小，所以其实我只是刚好达到那个可以。去玩那个很可怕的滑水道的标准，比如说它是限制一百一十公分，我就刚好一百一十一公分，就超过一公分之类的，然后我就去玩了。第一次玩嘛，也不知道那什么，下去之后我就被灭
1: 顶，掉到水里会灭顶的那种身高。因为
0: 我太小只，所以救生员根本就没有看到我。
1: 当时我就吃水啦，然后一直沉下去。哇！然后你。你在那边呼叫，又怕日本人听不懂你在叫救命。
0: 倒是没有，我好像没有叫哎、欸，就就连地板都踩不到，所以我根本就也没办法蹬上去叫这样子。然后是我阿姨发现我怎么一直没有出现，嗯、对，因为我们就是家族这样子，每个人轮流滑下去。阿姨是在我前面一个，然后就觉得我怎么还没有出现，然后他就跟对他就跟消防队救生员讲一下，所以就赶快把我叫救起来。我好像没有被实行 CPR 了，但是我就是吃了很多很多水
1: ，所以吓到对，
0: 所以我那时候其实我长大之后对水还是有一点恐惧的
1: 。那看来你第一次出国旅行比较记得的就是你你有这叫什么轻微的溺水。那我的第一次出国旅行呢，我记得是我舅舅他。好像就是因为有一次股票赚了很多的钱，他就请我们一整个家族的人一起去日本玩。那那一次呢，是我舅舅他自己安排的自助旅行。当然，我们那时候年纪还很小嘛，我我才小学三年级。虽然我不是跟团，但是我就是跟我舅舅的一个他安排的自助旅行的团。那我记得那一次非常的好玩，我们去了日本东京迪士尼，我们住在一个民宿。睡的就是日本的榻榻米，就跟日剧上面看到的一模一样，然后就很兴奋啊。所有的东西都是新的。我们的呃行李箱里面呢有两大箱，都装了满满的哪一克泡面，然后我们就在那个有榻榻米的民宿里面晚上吃着很好吃很好吃的台湾泡面。在旅行中还有一件让我很印象很深刻的事，就是。因为我们是自助旅行，所以我们有坐地铁。那那个时候，因为我我年纪很小，然后我我很皮嘛，我就冲的很快。然后看到电车呢，我就自己冲进去。然后我冲上去的时候，我我所有的家人啊，我的舅舅啊，我的阿姨，我妈妈，他们通统,统还没有进来。然后那个电车的门就跟台北监狱一样，它它就关起来了。然后那个车子就载着我跟他们在月台上分开了。那时候我才小学三年级。你终于自由了。没有，我我吓死了，我就想说，哇，我的天哪，我我要变成日本人了吗？反正好险，那时候我抬头一看，我的表哥在我的旁边。他比我大概大了四岁吧，所以我三年级他已经国中一年级了。他不知道为什么那么机灵，他就说：“那我们就在下一站下车吧。”然后我就在下一站跟他一起下车了。接下来下一台车过来了，门打开了，我说我的家人就在那个车厢里面，然后我就失去了变成日本人唯一的机会。对，那是我印象那一次旅行印象很深刻的事情
0: 。那你妈见到你有抱头痛哭，还是说甩你两巴掌？
1: <笑>哦，没有，他们就他们狂骂所有人一直骂我说：“你跑什么跑？叫你不要跑，你还跑，真的很皮。”这印象很深刻
0: 。那我们接下来可以分享一下我们最长的一次旅行
1: 。哦、呃，我最长的一次旅行呢，就是在几年前吧。嗯、呃，我在欧洲。当背包客，大约走了十到十一个月，去了欧洲很多很多的国家。因为欧洲就是大家都知道它是欧盟嘛，那呃，你一旦飞到了它的陆地呢，你搭着巴士，你搭着火车，你很容易的就可以从这个国家横跨到那个国家。那甚至在再搭配上无敌的廉价航空，你就可以到更多更多欧洲的地方，而且就是你不需要再额外的身请签证。所以现在想起来都还是非常非常的难忘。我记得我去了西班牙、意大利、瑞士、德国、冰岛
0: ，哎、欸，是不用全部列出来了，啊、那可能我们节目的时间就结束了，好吗？我记得真的是蛮多的
1: ，真的太多太多故事了。
0: 之后一定会有很多时间让你好好的一一分享。我就是跟他一样，大概就是同一个时期当背包客。那我主要是呃有申请到打工度假签证，可以至少待一年嘛，一年十二个月，然后后来又再加三个月的什么台湾的生根国家旅行旅游的免签嘛，十二加三，哎、欸，十五哎这样，哎、欸，还有一、啊、还有一个月，所以我是十五十六个月嘛，我应该是在国外待了十六个月，就有一个月我是拿。跑去英国或者是其他非欧盟国家，所以他就不算。哦
1: ，对对对，英国是有别于欧洲的另外一张签证嘛？
0: 台湾也不用签证，但它不算是九十天的那个欧盟签。对，它时间对，所以但其实你应该可以在英国待三个月，对不对？应该是这点我们可能要查一下，但我觉得应该是。反正我那时候就是待好待满，就把我的钱整个烧光，就是想说这应该是人生唯一一个这么完整的 gap year。所以我想要好好的体验所有可能性。然后我那时候应该也是走了十几个国家，也是集中在欧洲。所以我觉得之后我们可以好好的聊一聊，就是在欧洲的所有的奇遇记。
1: 哎、欸，小月，我問你,你那时候其实也是去过德国嘛，对不对？对呀、欸啊。那你现在又待在德国，你有没有觉得就是，哎、欸，其实那时候你你可以跳过德国，不要先不要去德国的，反正后面你都要在德国工作了。欸
0: 这个问题我也想过，我觉得很，呃，我我这样讲不知道会不会很多人挞伐我。我觉得我现在就觉得，如果我没有踏出德国，都不像在出国
1: 。可因为待太久了，所以我每次旅行，对，因为是、嗯、等于是你常住了，住了三年的地方。对，
0: 而且旅行跟、呃、跟生活真的很不一样，就那个心境和心态是很不一样的。这之后，我觉得我可以直接做个人专辑跟大家分享
1: 。嗯，我我也是蛮好奇的，因为其实我在欧洲单纯的都只是旅行，没有生活过，所以我我也是蛮好奇在欧洲生活是什么样的感觉
0: 。对，所以我觉得你刚才抓出一个很不错的重点。我当时其实德国也是在我前几名首选的。生活的城市和国家啦，因为我觉得德国的不论是福利条件或者是治安，其实在欧洲都算是数一数二
1: 。我觉得根本就是顶尖。
0: 呃，看产业吧，我觉得还是有差啦
1: 。所以其实这样说起来，就是因为您当时在欧洲旅行了这么长的一段时间，然后去了这么多的国家，所以你后来呢才会。专注于找德国这个地方的工作，而不会说哎、欸，就去找意大利啊、西班牙或是葡萄牙之类的地方
0: 。有机会我也都很想去哎、欸，但是主要是因为我都不会欧欧语系的语言，所以我当时只是锁定，比如说布鲁塞尔啊，还有阿姆斯丹，对，还有德国这样子，这是我锁定的目标
1: ，就是那个比较愿意讲英文的国家或城市。没错<錯>，哇，那对你不讲我都忘记了，其实。德国人讲的是德语，不是英语呢。我觉得你在那边这
0: 么重要的事
1: 情，对，因为我我印象中你是不会德文的，但你可以在那边生活这么久，觉得就是其实一定也还有很多有趣的在欧洲生活的故事，以后可以再分享给我们听。嗯
0: ，那接下来这一题呢，其实。我觉得也是让我们醒思，就是其实我也是想了很久，但我目前还没有明确的答案。我们先听听欧文怎么说好了。就是从哪一刻开始发现自己真的爱上旅行这件事情
1: ？我觉得从哪一刻开始很难去定义旅行这件事情对我来讲就是很开心、很美好的，不管是跟父母去旅行的，或者是跟团去旅行的，或者是自己计划的诶豪华的旅行啊。或是自己计划的背包客的旅行啊，自己计划跟家人啊，或者跟朋友旅行，其实旅行这件事情它有很多的面向，但不管以什么方式去旅行，对我来讲，我觉得我都是很喜欢的。所以真的要说哪一刻呢？我觉得应该是当我单独在面对旅行这件事情的时候，我可以去确定，即使这件事情呢，嗯。没有家人陪我，没有朋友陪我，我都很喜欢。那这应该就是真的，我很喜欢，我单纯的很喜欢这件事情。那哪一刻呢？就是从我第一次背着背包一个人到欧洲旅行的那一次开始。那就是因为那一次我自己背着背包，然后到了一个跟我现在生活完全完全不一样的地方，然后只有我一个人，我会发现其实我好像在还没有。还没有踏上这段旅行的时候，我就很享受那个计划的过程了。我在找资料，我在找，我在买机票，我在计划，呃，我要怎么做，怎么去衔接我的路线，怎么样去有效的运用我有限的金钱的时候，我就已经非常非常的享受那个过程了。那我在真正开始执行我的旅行的时候呢，可能跟我的计划一样，可能也跟我的计划不一样。不管是怎么样，哎，我都觉得。好开心，好有趣哦！看到新的东西，遇到新的人，看到诶、欸，可能我以前电视上看过的地方，我现在我亲眼的去看到了，我都觉得哇，真的好棒哦！所以要去探讨哪一刻我喜欢旅行，还不如说就是从哪一刻我确定我真的真的非常的喜欢旅行这件事情，不管是以任何形式去执行，我都很喜欢。那就是就是我自己去背包客旅行的那个时候
0: 。嗯我应该跟你差不多。那一趟背包客，我好像有好几个晚上吧，就是我是独自一个人，可能在青年旅馆外面的庭院啊，或者是我去住沙发主人家的他的花园里，然后我一个人仰望天空的时候，然后就满天星啊，然后很
1: 所以都是在晚上的时候
0: ，对，都是晚上，然后就特别有感悟，我就觉得哇塞，我怎么可以拥有这一切？真的很享受。在旅行的每一天每一刻，我其实就那时候都是心中就是感谢天啊，感谢自己做出了这个决定，然后可以让我去执行旅行这这个动作。<笑>在途中，就是我觉得旅行最迷人的地方，就是它让我获得蛮大的成就感。这成就感其实是在工作上或者是在求学阶段是非常不一样的体悟，因为它是一种经验的累积。就是你在旅行的过程中有很多未知的状况，或者是遇到不同的人，我都可以，就是我在旅行的过程中培养出自己可以很快的适应能力。哦
1: ，对，我觉得你的适应力真的真的超级超级好的。你
0: 这样说，我有点不好意思哎，你要不要举个例子？那<对>我再更不好意思一点
1: 。没有，就不，<笑>我觉得所谓的适应力好呢，就是不只是比如说居住的适应力啊，或者是。移动时候的适应力，甚至你你的适应力，还有就是那种跟人群的适应力
0: 。反正就是有各种旅行，就会有一种很多状况，然后我都觉得我可以一一的把它解决，然后我都不会觉得它是一种挫折，就是因为它每一件事情都是我人生中没有经历过的，能够挑战它去克服它，我觉得这是一个非常成就感的事情。加上我又是一个很喜欢创作的人，就是不是说文字创作什么的，就可能我很喜欢发想一些主意吧，在旅行的过程中，它。刺激了我所有的感官，看了很多跟自己的历史文化、跟台湾的背景什么的都很不一样的东西，就会让我有更多的想象力和一些创造的能力。的加持，所以我觉得旅行对我来说真的是非常非常的着迷。从哪一刻我已经忘记哪一天，但是我是知道说，就是那趟背包客旅行让我真的真的对旅行深深的着迷。嗯
1: ，其实听到你就是在欧洲当背包客旅行了十六个月，就可以知道你有多么喜欢旅行了。对
0: ，对啊，我觉得如果给你一个机会，就说现在不用工作，从今天开始一直旅行到你老退休。都在旅行，但是你在旅行过程中可以赚到一点温饱的钱，你会选择去做这件事情吗？嗯
1: ，如果生活条件允许的话，会想要去做啊。但是因为人生中可能也是有太多要顾的东西啊，比如说你的家人啊、你的生活啊之类的，对，所以。有些时候这样的时间可能也不是不是随时随地都允许的啊，所以就我我觉得那一年我也是我我是只去了大概十一个月啊，对，就是也是每天也是抱持着很很珍惜的心情去去做，很感恩很珍惜的心
0: 情、嗯。我可以理解，不过我觉得我还是内心还是住着一个小比较叛逆的小孩，如果哪一天我有这个机会的话，我我觉得我会又是一个。毅然决然地丢下手边的一切，然后我就去踏上旅行这条路
1: 。OK 啊，这样子我们就有更多的 Podcast 可以听。
0: <笑>对，反正现在 Podcast 就是不管在人在哪哪里都可以完成嘛。因为像你看，欧文现在他人在台湾，对，然后我在德国，我们这样子录制，希望一切顺利啦、啊。最后一题，我们来一点轻松的好了。刚刚都是聊我们旅行的一些背景，还有我们曾经去过的地方，有没有什么是在我们接下来想旅行的口袋名单？你你列举三个，不要太多，因为我看他给我的 rundown 上面写了好几个，我决定让他挣扎一下。你选三个特别想去的，就说你下次可能安排回去
1: 。OK， 其实我一直一直很想去的地方是摩洛哥。就是我为什么？呢？就是那个时候我在西班牙南部的时候啊，我认识一个香港人，他就说啊，他明天就要搭船从那个安达鲁西亚那个南部最南边那边，然后搭船过去摩洛哥。他说就搭个船过去就到喽、哦。但是呢，很不幸的，因为台湾对于摩洛哥并没有免签的政策，所以我不能去。那那个香港人他就去了。所以我其实一直很希望能去摩洛哥，然后还想去约旦、埃及，就是这个跟。欧洲这块土地比较不一样文化，然后跟亚洲也是完全不同文化的一个具有古历史文明的地方。那小月呢
0: ？我我跟你说，摩洛哥他是学我的，因为我学你<笑>没有摩洛哥，我自己也很想去，但是他其实可能没有排在我的前三名。嗯、呃，我最想去的应该是最想挑战的。州来说好了，应该是南美洲。那南美洲如果要选个国家，应该就是玻利维亚，再来是墨西哥。我觉得它最吸引我的也是它的色彩，就是我真的很喜欢五颜六色的东西，还有建筑物
1: 。我真的是个艺术家
0: ！哎，我也很喜欢大家这样子称呼我，但
1: 目前的我不是啦。墨西哥有古文明呢。哦
0: ，对对对对，但我最想去应该第三个是土耳其。
1: 我觉得你讲的地方我也都好想去哦，<笑>你根本就是在学我。没有没有没有，我真的真的想去好多地方
0: 。你说我们之前去印尼的时候，你根本压根也没想到这个地方这么好玩，对吧？哦
1: ， oh, 对，印尼超酷的。我不知道，我没有去印尼的时候，我不知道印尼有这么多火山诶。做了功课以后才发现，哇，印尼真的它的自然景观啊，还有它的历史跟它的文化，真的都还有很多可以看的，而且。我还记得印象很深刻，就是我们去印尼的时候被火山爆发卡住，然后回不了台湾，还硬生生的多请了假。
0: 对，那时候的我也在台湾上班，所以台湾的公司就没有这么有弹性。所以我那时候我们两个因为火山卡住，就必须多花一天自己的特休。Anyway， 这个故事还蛮有趣，我们以后可以再好好的聊一下。对。那我们今天的节目好像差不多
1: 了，好、哦、对吧？
0: 对，希望大家对我们这个节目，还有我们两个有一点点的认识。那期待大家第二集，不对，不是的，期待大家，是大
1: 家,大家可以期待我们的第二集
0: ，大家可以期待我们的第二集打卡世界。拜拜喽，拜拜。